0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão da perseguição à igreja, né? na história e também nos dias de hoje. Para nós que vivemos aqui no Ocidente, nós achamos que é, nós não há perseguição, nós estamos distantes dessa realidade. No hemisfério ocidental, com raras exceções pontuais aqui e ali, por exemplo, como em Cuba como em algumas regiões do México, como em algumas regiões da Colômbia, né, os cristãos têm sofrido algum tipo de perseguição. Mas isso não é regra no Ocidente. Isso são exceções. Agora, no mundo oriental, né, na Ásia, naquilo que os teólogos chamam de janela 10 por 40, o pau quebra, meus irmãos. Para vocês terem uma ideia, são 50 países de maioria muçulmana no mundo, e nenhum deles... Há, de fato, liberdade religiosa. Os cristãos são sistematicamente perseguidos. Outro grande país, um país ateu, secular, que é a China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a igreja tem sido sistematicamente perseguida e agora, recentemente, há um recrudescimento dessa perseguição, principalmente com o uso da tecnologia. Se fala que hoje a China se tornou um grande Big, big Brother. São mais de 150 milhões de câmeras com reconhecimento facial. O governo quer controlar literalmente a vida das pessoas e isso vai trazer muitos problemas para a igreja na China. Na Índia, são mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e lá a, 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 o, o país de maioria hindu e, e os fundamentalistas hindus têm perseguido a minoria cristã naquele país também sistematicamente. E agora, no último dia 16 do mês de junho, foi comemorado em todo o Brasil o Dia da Igreja Perseguida. Essa, esse dia é promovido pela missão Portas Abertas e o país, o país de destaque foi a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o que há de pior em perseguição à igreja, talvez que tenha sido realiza, realizado em todos os tempos da existência da igreja cristã. Um Estado totalmente totalitário, não há liberdade religiosa nenhuma. Os cristãos que forem pegos, por exemplo, com uma Bíblia, eles vão para um campo de concentração se já não for morto de imediato. Não há, né? as pessoas, muita, nem, nem, você não pode nem compartilhar com seus próprios filhos que você é um cristão. Por quê? Os próprios filhos podem, né, às vezes até inconscientemente, entregar né, os seus pais ao governo. Né? Tem até um ditado norte-coreano, parafraseando Lamentavelmente, é a Bíblia que diz que onde estiver dois ou três norte-coreanos reunidos, um deles é um espião. Né? Essa é a realidade dos irmãos nossos. Lá na Coreia do Norte, cerca de 50 a 60 mil cristãos coreano, norte-coreanos estão em campos de concentração hoje, hoje, nesse exato momento que nós estamos aqui no Ocidente. Desfrutando de liberdade, nosso irmão, para você ter uma ideia, estão vivendo lá com uma ração de 400 a 700 calorias por dia. Os nutricionistas dizem que para um ser humano viver razoavelmente bem, ele tem que ingerir 2 mil calorias por dia. Imagina viver com 400 ou 700 calorias por dia. Isso é algo que nós temos que nos interessar em saber. Né? e temos que nos identificar com o sofrimento de nossos irmãos. Temos que orar, interceder e também contribuir. Pode ficar só no sentimento, tem que partir também para a ação. Não pode ficar somente na oração. Eu queria deixar um texto aqui para, é, é, vamos dizer assim, magiar esse nosso pensamento, esse nosso comentário acerca da igreja perseguida. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: Não temais as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum, alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e dar ei a coroa da vida. A história da igreja cristã tem sido marcada, tem sido escrita com letras de sangue. né? A regra é a igreja sempre, ao longo da história, foi perseguida. A exceção é isso que nós estamos vivendo aqui, por exemplo, no Brasil, onde, por lei, nós temos garantia de liberdade de culto, de liberdade de expressão, de liberdade de manifestação, de liberdade de proclamação do Evangelho. Isso nunca foi regra na história da igreja. A história da igreja é o que está sendo vivida na Coreia do Norte, na China, nos países muçulmanos, nos países de maioria hindu, essa sempre foi a realidade da igreja, que é de perseguição. Interessante que nesse texto, né, o, o, o autor, né, que foi inspirado pelo Espírito Santo e recebeu essa revelação do próprio Jesus Cristo, o apóstolo João, ele disse que alguns dentre vós foram escolhidos para passar por esse sofrimento, para passar por essa tribulação. Que o que, que quer dizer? Que não são todos. Né? Nós, por exemplo, não estamos passando por isso. Mas eles estão. Não é que nós somos, nós estamos numa condição melhor espiritual do que eles. Muito pelo contrário, né? Eu, eu não me vejo numa situação como essa e, e, e muitas vezes sendo desafiado em manter a sua fidelidade a Cristo, correndo o risco de perder a sua própria vida. Eles, eles talvez tenham um nível de espiritualidade muito maior do que nós que estamos aqui no Ocidente vivendo dessa liberdade hoje. Mas qual é o nosso papel, né? Deus não mandou todos. Isso é o texto que diz, né? ele escolheu alguns, né? eles estão sofrendo e nós temos que nos, nos solidarizar com ele. Esse texto também, ele diz que eles foram postos à prova, estão sofrendo, né? estão sendo postos à prova, ou seja, o sofrimento, a tribulação tem uma finalidade, tem um propósito, nós do ocidente, e principalmente influenciados pela maldita teologia da prosperidade e da confissão positiva, achamos que os crentes não vão passar por tribulação nem por dificuldade. Não! O próprio Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso um dia vai passar. Inclusive esse texto diz, né? Que nós, que aqueles cristãos de Esmirna, que essa carta foi escrita, eles passariam por uma tribulação, eles seriam provados e, e para serem aprovados tem que passar por prova, e que essa tribulação ela seria por apenas dez dias, ou seja, ela tinha, ela tinha data de validade, tinha data de término. Essa tribulação não vai durar para sempre, ela não vai se perpetuar. Né? Nem que seja, nem que acabe com a nossa própria morte. Né? Nós temos a eternidade para viver. É por isso que há uma recompensa, e o texto também diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa, da vida, né? então há uma recompensa nessa fidelidade né? e aqueles cristãos daquela época e de hoje que estão passando por isso, sabem disso que se, mesmo que eles percam a vida e Jesus certa feita diz que nós não temos que temer aquele que pode matar o corpo. Mas nós temos que temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Nós temos que temer a Deus. Esse cristão desmina no passado. E os cristãos que estão, por exemplo, na Coreia do Norte hoje, eles estão conscientes disso. E é por isso que eles preferem ser fiéis até a morte. Por quê? Porque eles sabem que há uma recompensa. Eles sabem que tem uma vida eterna para ser vivida ao lado do nosso Deus. Há um novo céu e uma nova terra onde nós vamos desfrutar de plena justiça. Quero deixar essa reflexão aqui para vocês nesse, nesse vídeo, para que nós possamos refletir sobre a, a, a realidade da perseguição, da tribulação hoje, não só na história, mas hoje, e nós possamos nos identificar com o sofrimento de nossos irmãos. Assina aí né, o nosso canal, ativa o sininho das notificações, curta esse vídeo e também deixe o seu comentário, é super importante o seu comentário, a evolução desse canal. Deus abençoe e até lá!